0: 40. Cocina para uno, con Cristina Pareja.
1: Bienvenidos a esta nueva temporada de Cocina para uno. Os habla Cristina Pareja, documentalista y chef formada en Le Cordon Bleu. Al abordar este nuevo podcast y consultar entre mis libros de cocina, me he dado cuenta la curiosidad que siempre me despertaban los vegetales, porque muchos de ellos son vegetarianos. Debo entrar dentro de ese gran porcentaje de personas, según los expertos el 90% de este país, que preferimos los menús más saludables. Os debo confesar lo emocionada que estoy por el giro del podcast hacia una cocina vegetariana. El propósito de esta temporada es acercar la cocina vegetariana a las casas de una manera sencilla, atractiva, mostrando recetas detalladas con ingredientes al alcance de todos, para sacar el máximo provecho a los alimentos y de esta forma dar a los vegetales el protagonismo que se merecen. El cambio climático nos está pidiendo una y otra vez la necesidad de cambiar nuestros hábitos de alimentación. El cuidado del planeta y la intención de reducir el consumo de carne es algo que llevamos por bandera cada día y los datos nos dan la razón, de forma que no nos vamos a desviar de este camino. Si estás escuchando estas primeras palabras del episodio es que tienes curiosidad por conocer algo más de esta cocina tan rica, en sabor y saludable. Quizás ya eres vegetariano y tienes intención de conocer un poco mejor este mundo, o no lo eres y deseas introducir en tu dieta este estilo de alimentación. Sea cual sea tu intención, este es un podcast que te interesa. Cierto es que existen algunos mitos respecto a la alimentación vegetariana y mi opinión sobre si tiene poco o mucho sabor es que sin las verduras el resto de los alimentos no tendrían la misma relevancia y por eso son tan importantes. Hay muchos grupos de alimentos en esta cocina. Los cereales son un complemento en nuestra dieta fantástico. Las legumbres aportan las proteínas vegetales que necesita el organismo, etc. Pero para hablar de nutrición, tengo un invitado de lujo. Bienvenido, Luis. Un placer tenerte aquí. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a vosotros. Temazo hoy, ¿eh?
1: Bueno, sí. Interesante, interesante. Luis es miembro de la Junta Directiva del Colegio Oficial de Dietistas Nutricionistas de Madrid y miembro fundador de la Sociedad Científica Española de Dietética y Nutrición. Y además presenta un podcast... Nutrición con Z, donde comentas información muy interesante y en el que compartes conversación con personas tan conocidas como nuestra querida Rosalén, Tania Yacera o Mamen Mendizábal. Y en uno de los podcasts, Sin Vegetales, No Hay Paraíso, hablas de temas tan interesantes como la falta del equilibrio en la ingesta de ciertos alimentos necesarios para encontrarnos bien. Exacto, ¿Es así?
0: así es, las verduras, que las verduras es... Fíjate, cuando vemos la pirámide nutricional, eh, tradicionalmente abajo venían los cereales. Y yo la cambiaría, la base es la verdura. Es decir, nosotros venimos primero de comer más verdura a lo mejor que que cereales. Y si hemos comido cereales, nos hemos comido integrales, no los hemos refinado, nos hemos vuelto como muy barrocos y los queremos blanquitos. No, tienen que ser bien bien negritos con con su fibra. Y vegetales, fruta y verdura. Y además esta recomendación de 5 al día, que todo el mundo conocemos, la manita, es la base, es lo mínimo. Luego a partir de ahí, pues cada uno puede comer toda la fruta y la verdura, fíjate que te vas a encontrar pocas veces que un nutricionista te diga que no hay. que, que, no, que puedes comer más de lo que te están diciendo. Pues con la fruta y verdura lo que queramos.
1: Es que dices que solo uno de cada 10 españoles comen. Cinco raciones de frutas y verduras cada día.
0: Así es. Eso lo has dicho, ¿no? Sí, sí, y son, y son los, los datos, ¿no? Cuando hacemos los estudios que llamamos epidemiológicos observacionales, ¿no? Coges una muestra de gente importante, le preguntas, oye, ¿usted qué come cada día? Venga, vamos a apuntarlo y, y analizas. Y dices, es que no llegamos al mínimo, que son las cinco, que ya superemos las cinco. Cada vez, Cada vez menos. Cada vez menos. Eso Parece que le hemos cogido manía a las frutas y a las verduras. Y la verdura es la base de la cocina. Corrígeme si me equivoco.
1: Sí, sí, sí. Bueno, es que sin las verduras, algo que me parece muy importante y recordar y repetir las veces que haga falta, es que sin las verduras el resto de los alimentos no sabrían igual. Son tan importantes que en un guiso, da igual cuál sea, si no echas una o dos verduras, el guiso es un desastre. O sea, una cebolla... En nuestra cultura gastronómica la cebolla y el ajo es la base del sofrito, es tan sencillo como probarlo. No lo eches, a ver qué ocurre, ¿no?
0: Pues que te... Pues, que te me da algo súper soso. De hecho, no sé si sabíais que el sofrito, ¿no? esa, esa ajo, cebolla, tomate y aceite de oliva, eh, a nivel antioxidante es brutal, porque es se complementan cuando tú eh, haces ese sofrito, ese aceite de oliva en conjunción con, el, con la cebolla, con el aceite y con el tomate, se potencian los antioxidantes sí. que tienen los ingredientes y ya le das... Una base saludable a lo que estás haciendo Aparte, como has dicho, sin un sofrito ¿Cuántos platos en nuestra gastronomía no tendrían sentido? Si todo mm. empieza por un sofrito Bastante poco, sí <risa>
1: <risa> Bueno, a ver, yo, yo quería preguntarte sobre este tema eh, con, concreto ¿no? La cocina vegetariana Hay muchas dudas eh, así de primeras ¿no? Entras en la cocina vegetariana y se te viene a la cabeza algo Bueno Yo creo que es importante eh, dar con las claves de este tipo de alimentación. O sea, si yo decido pasarme al lado oscuro...
0: Que no tiene por qué. Que no tiene por
1: qué, pero es que es un mito mal, mal...
0: Mal llevado, ¿no? Mal llevado. El, el tema de que si, si eres vegetariano estás comiendo peor o mal.
1: Sí, por eso te quería preguntar, ¿qué, qué alimentos son los que in- consideras imprescindibles a la hora de incorporar esta dieta a nuestra a, a nuestro hábito ¿no? de vida? ¿Qué, qué alimentos... O sea, voy a, a... Seguro que me paso muchos capítulos <risa> antes, ¿no? Yo voy directamente al grano. O sea, si yo eh, considero que quiero eh, cambiar este tipo de alimentación que estoy llevando porque m- no quiero comer más carnes, eh, y sí, huevos, leche... Bueno, el vegetariano claro, es, lo que, es más flexible es lo que, iba, y lo que, que iba el a vegano,
0: ¿no? Una cosa es vegano, otra cosa es vegetariano, ovo-lacto-vegetariano, sí. lacto-vegetariano... Entonces, mm. de primero, yo miraría esto.
1: ¿Qué alimentos son en el el modo vegetariano, en el tipo y la forma vegetariano, qué alimentos necesitamos para que nuestro organismo funcione bien? Pues mira,
0: no es tan diferente a una persona que no lo es, que no es vegetariana. Porque yo te diría, mira, eh, lo primero... ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Es la vitamina B12. La vitamina B12 fundamentalmente viene de los alimentos de origen animal, con lo cual depende de qué tipo de alimentación vegetariana o vegana estemos llevando, si es totalmente restrictiva y no tomo nada de origen animal, ni incluyendo ni ni, ni leche, ni yogures, huevos, pescado tengo que complementarme siempre con vitamina B12 y a partir de ahí hablamos y ya hablamos con la proteína me dice no, es que vas a tener deficiencia de proteína porque no comes carne, no comes pescado, no comes huevos, leche pero es que está la proteína vegetal que está, por ejemplo, la proteína del garbanzo el garbanzo es muy rico a nivel proteico entonces sí, sí. yo diría, oye vale, vamos a empezar esta transición a una alimentación con sin carne o con menos carne lo primero, B12, lo segundo venga, proteínas, proteínas de calidad del mundo vegetal tenemos las legumbres los frutos secos pero también tenemos que empezar a construir A partir de ahí Y luego uh-huh. me preocupa más el En qué trampas no caigas ¿Qué, en, qué, en qué te Por deja el suero? camino Claro, porque esto se ha convertido uh-huh. mucho eh, Tiene un, tiene un, un Trasfondo eh, muy loable Que es la sostenibilidad El respeto, la ética ¿no? a los animales eh, uh-huh. Es decir, hay un trasfondo Que deja de ser una dieta o una alimentación Y empieza a ser también una, una cosa más cultural Una cosa más eh, de conciencia ¿no? De concienciación Pero una vez que tú te metes en esto, es decir, cuidado porque también ha habido una parte que se ha convertido en moda. O se ha aprovechado a a, a partir de esto construir una moda, ¿no? Eh, eh, Que está muy alejado a lo mejor del sentimiento puro de de un vegetariano y un vegano. Cuidado donde caemos porque hay muchos... Eh, trampantojos vegetarianos. Muy buena reflexión. Y, sí. y cuidado con esto: que dices, muchas veces la gente piensa que cuando tú comes algo que es vegetariano, por ende, ya es más saludable. ¿no? Mm. Cuidado, que yo he visto grandes Frankensteins <risa> vegetarianos <risa> que lo miro y digo, sí, no tiene carne, pero saludable no es.
1: ...y a veces hay que cocinar bien también... ...o sea, es cuestión no solamente de eh, retirar carnes... eh, ...pensar que vas a comer menos interesante... ...por retirar carnes... ...es simplemente eh, ponerte un plato colorido... ...un plato con con buen aspecto de verduras... ...las verduras eh, coloridas en un plato... ...no hay nada que las iguale... ...y con una buena salsa o con, con... ...bueno, se pueden... ...hay muchos recursos en la cocina para cocinar bien... Unos, unas verduras, unos vegetales, unos frutos secos
0: unas legumbres. unas
1: legumbres Hacer una salsa con unas verduras es lo más eh, Mira,
0: para mí impresionante
1: le- que te vas a tomar en tu vida Una buena salsa, un buen fondo de verduras
0: Y para mí las legumbres son las grandes castigadas A nivel nutricional y a nivel cocina Que parece que si no hacemos el plato tradicional de cuchara, ¿no? Ese cocido, lentejas, cuchero ¿no? Hay mucho más allá de hecho, sí. fíjate yo, yo, hace un año escribí un libro eh, de comer bien es fácil si sabes cómo Y dentro hay una receta Que, que para mí eh, Tiene una historia muy larga Pero es un brownie a base de alubias blancas Es que la legumbre también nos sirve para muchas más cosas y sirve para postres. Yo he hecho galletas con con garbanzos. O sea, el garbanzo bien escurrido, cocido y demás. Te sirve como esa especie de pasta que te genera a lo mejor el cereal. Y también te da otra cosa. O o las las hamburguesas a base de de legumbres. Esa es es la
1: receta de hoy. Hoy hoy vamos (ríe) a
0: hablar de de hamburguesas de legumbres.
1: eh, Es la receta que viene a continuación. Una receta de aprovechamiento porque eh, lleva arroz basmati y lentejas. ¡Qué bueno! Esto se liga pues con un huevo y un poquito de pan rallado y, y lo vas valorando, pero realmente se hace una hamburguesa compacta y bueno y también voy a contar la receta del pan casero, oh. del pan de hamburguesa que se puede comprar, ¿cierto? Bueno. Es mucho más sencillo, pero si te lo dan hecho... Bueno recién hecho y recién horneado es otra es otra historia.
0: Por eso, si, si nos vamos a volver vegetarianos o veganos, vamos a hacer esa transición. Lo primero es, si no estás mucho tiempo en la cocina, métete en la cocina y experimenta con las verduras. Es muy raro que te es salgan... Es una
1: buena recomendación. Muy sí, raro señor. que te
0: salgan unas verduras mal. Si simplemente cocidas con aceite de una grisal ya, ya vas tirando con ellas. Ya si empiezas a experimentar y demás, oye, métete en la cocina, búscate referencias como este podcast... Eh, 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 disfruta la cocina que no, de, que no sea una obligación búscate adáptate tú y, y luego disfruta las verduras y te descubrirás que me pasa como a mí que voy a la frutería
1: y vuelves al <ríe> me frutero. vuelvo loco
0: me vuelvo loco porque <ríe> sí. o sea, me unos dinerales Maravilla. que como si fuera padre de familia numerosa te lo he comentado no fuera del <ríe> micro pero porque claro frutas, verduras eh, además tenemos la suerte de que nos traen verduras de fuera y puedes experimentar eh, tenemos hay frutas que están todo el año que, que son de temporada pero tenemos la suerte de tenerlas todo el año tenemos el, mucha suerte tomate sí. está todo el año
1: sí Yo creo que hemos tratado muy mal a las verduras, eh, a los vegetales en general y y tenemos que recuperar eh, esa intención de cuidarles un poquito mejor. Eh, Yo creo que tienes toda la razón, nos has dado unas pinceladas buenísimas para el que quiera comenzar en este tipo de, de comida, de cocina... Y sobre todo, bueno, yo, yo me he quedado encantada. Yo espero volver a verte por aquí.
0: Cuando quieras. Me das un <ríe> soy y aquí muy estoy. muy
1: curiosa y me gusta mucho preguntar y seguro que se me ha quedado alguna pregunta en el tintero. ¿Para ti qué dieta es la más saludable? Te voy a preguntar esto porque creo que es muy importante que un experto como tú nos diga y nos recomiende la dieta más saludable desde su punto de vista como experto en nutrición. Voy a sacar pecho. Quiero saberlo. Yo
0: voy a sacar pecho. Quiero saberlo, sí. Pecho patrio. Una de ellas, porque es verdad que no podemos decir, no hay una única manera de alimentarse, hay muchas, pero una de las más saludables, que está demostrado por Activa Borrosiva en 50.000 estudios, es la dieta mediterránea. ¡Ojo! no la que estamos haciendo en el mediterráneo eso es diferente, la dieta mediterránea la que se estudió, la basada en verduras en frutas, en hortalizas, en cereales integrales, en donde la presencia de carne y pescado, incluso tiene más presencia el pescado que la carne, no se come todos los días, parece que si un día no comes carne no has comido, no, nuestros abuelos y nuestros bisabuelos no comían carne todos los días porque no había para eso, esa es la dieta esa es la dieta que se acompaña con movimiento, la dieta en la que te mueves, la dieta en la que haces aprovechamiento Ojo que uno de, de los platos que además muchas veces personas extranjeras vienen y, y les encanta es la croqueta, y es una receta de aprovechamiento. Sí, y que la una...
1: <risa>
0: es la mejor. Yo me acuerdo de un tuit que decía no puedo gustarle a todo el mundo porque no soy una croqueta. <risa> Lo hay de todo. Entonces, la dieta mediterránea, mm-hmm. la dieta que está basada en el campo, mm-hmm. no tanto en la ganadería, que también... O lo, como estamos hablando hoy si, si, si pues decidimos a una alimentación vegetariana, también puede ser perfectamente saludable y si tengo dudas acudir a un profesional titulado Exacto. a un dietista nutricionista, yo lo primero que digo el mejor el gesto más saludable cuando vas al dietista es pedirle el título, que te acredite con una universidad que tú conozcas, no con la Universidad de Wisconsin no, aquí tú la conozcas Es importante, que, muy importante saber de dónde
1: viene la, la información.
0: Claro, por eso, y por eso está muy bien el mundo de los podcasts porque también tenemos ahí una carta de ayudas para que poco a poco vayamos cambiando nuestro forma de alimentación,
1: Muy bien. la mediterránea,
0: vamos, sin duda, ¿Sí? la, más, la más rica, yo creo. Yo
1: tomo nota, ¿eh? <risa> tomo nota de todo, pero también de mis intenciones y creo que es verdad que esta tendencia que haya una gastronomía un poco más saludable y un poco más verde, eh, está, yo creo que está invadiendo un poco nuestras mentes. Estamos viendo que comemos demasiado que tenemos exceso de todo eh, y tenemos que recortar gastos. No, no hacemos más que escuchar que, hay que, que ya es el fin de la abundancia, eh, los recortes se avecinan, los problemas producidos por la triste guerra de Ucrania o la sombra de la pandemia son problemas que nos hacen pensar que estamos viviendo en cierta forma por encima de nuestras posibilidades. Por eso, Pienso que el el aprovechamiento permanente de los alimentos y dar recetas basadas en ello, pues es muy importante, porque los superalimentos no existen, ¿no?
0: Los superalimentos es un inventazo, que alguien se levantó una mañana... Y dijo, yo tengo aquí excedente de esto, a ver cómo le doy salida y te convenzo de que lo tengo que comprar. No. Superalimento. Esto en ciencia no existe. No. O sea, es que no. Vale. Fíjate, cuando tú estudias nutrición, una de las primeras asignaturas, ¿no? que es historia de la nutrición, te ponen el concepto del alimento natural del hombre. que Es decir, oye, o existiría o, o siempre se ha buscado un único alimento que nos aporte todo lo que necesitamos. No existe. No existe ese concepto. Es un, somos omnívoros. Necesitamos de muchos alimentos para cubrir nuestras necesidades de nutrientes, ¿no? (risa) Hemos evolucionado así y lo necesitamos, entonces eh, no existe un alimento por encima de otros, existen alimentos que tienen que tener más presencia que otros, pero hablamos de grupos, hemos hablado de las verduras, pero ojo porque la dieta siempre decimos, tiene que ser equilibrada, variada y suficiente, ¿no? Suficiente hay que comer pues lo que necesitas, ni mucho ni poco Eh, y luego pregunto a la gente, ¿qué es equilibrado? Dice, comer comer de todo un poco y yo, ah, muy bien, venga, Y, y entonces si equilibrado es comer de todo un poco, ¿qué es variado? y ahí se me atasca eh, Comer de todo un poco. Digo, es lo mismo, lo hemos puesto dos veces y así te cobro el doble como no te... no, hombre Equilibrado es comer de todos los grupos de alimento. Y variado significa que dentro de cada grupo, no siempre como el mismo alimento. Te pongo un ejemplo. Hay que comer eh, pues entre 3-5 piezas de fruta al día, aparte de las verduras. ¿no? Hemos dicho que 5 es el mínimo. Pero si solo como naranja, porque es lo único que me gusta, pues tengo una vitamina muy bien, la C, pero no como plátano que tiene potasio. Entonces si yo como una naranja, luego un plátano, algunas uvas, eso es lo que a mí me va haciendo que yo me vaya equilibrando, con lo cual también. La variedad. Claro, dentro de que hay que comer verduras, hay que comer de todas las verduras. Dentro de que hay que comer fruta, hay que intentar de comer de todas las frutas. Mm. Eso es la variedad. La variedad no es comer de todas las guarrerías que muchas veces vengo al supermercado y caen en la cesta y que no deberían. Eh, lo que te llamo yo los, los, los por si acaso. ¿no? Por si acaso viene visita, mira, si viene visita bajas y compras unas patatas fritas, pero si lo tienes en casa de Eso vas a comer. no, no hay que caer en esas
1: tentaciones. No. De verdad que no. Es otra de las cosas que también llevo por bandera, el, 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 la influencia que nos da. La industria, ¿no? A la hora de comprar cosas que no necesitamos, ¿no?
0: Totalmente. Además me dicen, oye, ¿qué es lo que no engorda? Digo, lo que no compras. Eso sí que no engorda. <risa>
1: <risa> sí, sí, sí. Tienes toda la razón. ¿no? Ya has dicho muchas verdades y, y, y yo te agradezco muchísimo que hayas He estado un ratito aquí con nosotros conmigo charlando sobre este tema me parece tan importante y de verdad te invito a que vengas otro día que estés aquí eh, charlando de otros temas que incluso que también te puedan surgir a ti o sea yo estoy dispuesta a, a echarte recojo,
0: recojo el guante sí, y creo, sí encantado. me
1: encantaría porque creo que aportas muchísimo y es muy interesante todo lo que has dicho yo tomo nota ¿eh? Pues venga. equilibrado variado y suficiente ahí ahí dejo eso (ríe) muchísimas gracias Luis y tomar buena nota de toda la información que nos ha regalado este gran experto en nutrición y para acercarnos con buen pie a esta cocina vegetariana en este momento vamos a por las recetas se trata de una deliciosa hamburguesa vegetariana con pan casero toma nota de los ingredientes porque te va a encantar Está claro que puedes comprar esos panecillos, pero la recompensa de hacerlos caseros no tiene precio. Con esta masa podrás preparar 8 panes de hamburguesa. Y es que una vez horneados los puedes congelar individualmente y así solo tienes que descongelar y tomarlo en cualquier momento que te venga bien. Toma nota de los ingredientes. 500 gramos de harina de todo uso o floja, 220 ml de agua tibia, 10 gramos de levadura fresca, 90 ml de aceite de oliva virgen extra, 10 gramos de sal, un huevo para pincelar el pan y unas semillas de sésamo para decorar. El procedimiento es el siguiente, mezclar todos los ingredientes y amasar. Lo ideal es utilizar una amasadora, porque es una masa que necesita un amasado largo, de unos 10 o 15 minutos. Y si se hace a mano, cuesta un poco más de esfuerzo y algo más de tiempo. La masa debe quedar lisa y manejable. Una vez pasado ese tiempo, incorporar en un bol aceitado ligeramente y taparlo con un paño para alejarlo de la luz y de las corrientes de aire. Al cabo de una hora no es conveniente esperar más porque ya habrá doblado el volumen. Debido a la cantidad de levadura que lleva, habrá que sacarlo del bol y formar los panecillos. Con esta cantidad salen, como digo, 8 panes de unos 100 gramos cada uno. Es conveniente pesar las porciones y así los panes tendrán todos el mismo tamaño. Hazme caso y pésalos. Ya verás como al verlos todos iguales al final del horneado, te van a gustar mucho más. Lo que hay que hacer con cada bolita es darle forma y cierta tensión a la masa. Aplasta cada trozo de masa primero y forma la bola después. Para dar una forma perfecta debes bolear. Es una expresión muy conocida en cocina que consiste en dar tensión a la masa. ¿Y cómo? Coloca la mano encima de la masa en forma de bolita, como si la mano tuviera la forma de un cuenco y estuvieras tapándola. Mueve la mano en pequeños círculos encima de la mesa sin separar las yemas de los dedos de la base, hasta que la bolita quede redondeada. Si te queda alguna duda siempre puedes verlo en vídeo, aunque en mis redes sociales también puedes ver el vídeo completo del formado de esta masa. Coloca las bolitas de pan en una bandeja de horno sobre un papel sulfurizado. Sepáralas ya que al agrandarse, o leudar se pueden tocar y en el horneado también pueden quedar pegadas. En ese momento también deben reposar más de una hora para que doble el tamaño y hagan su segundo reposo. Y llega el momento de pincelar el huevo. Es importante hacerlo suavemente, ya que en este momento los bollitos crudos están llenos de aire y se pueden deformar. Añadir las semillas de sésamo por encima y hornear a 200 grados durante 17-18 minutos con calor en el horno, arriba y abajo. Todo depende del horno de cada uno. Deben quedar doraditos. Enfriar sobre una rejilla. y vamos por la otra receta ingredientes para 6 hamburguesas y como he dicho con los panes también se pueden congelar pero esta vez es conveniente que sean crudas los ingredientes para la hamburguesa son 475 gramos de lentejas cocidas y escurridas 150 gramos de arroz basmati cocido 50 gramos de pan rallado 70 gramos de huevo una cucharadita de sal ...una cucharadita de ajo en polvo... ...una cucharadita de pimienta recién molida... ...media cucharadita de comino en polvo... ...cuatro cucharaditas de hierbas provenzales... ...y para cubrir cada hamburguesa... ...seis lonchas de queso abarty. ...el relleno... ...hojas de cogollos de lechuga... ...dos tomates canarios para lonchear... ...un cuarto de cebolleta... ...pepinillos encurtidos... ...dos rabanitos loncheados... ...y finos... ...y como salsa mayonesa de sriracha. ¿Cómo se forman las hamburguesas? Es muy sencillo, juntar todos los ingredientes en un bol y mezclar bien. Mantener en el refrigerador durante una hora para que coja consistencia la mezcla. Debe quedar una hamburguesa manejable y si queda poco consistente puedes añadir algo más de pan rallado para que compacte. De la misma manera, si queda demasiado compacta, puedes aligerarla con algo más de huevo. Formar las hamburguesas al mismo tamaño y enharinar ligeramente. Marcar con un poquito de aceite o tostar por ambos lados. Y en el último momento colocar las lonchas de queso encima para que se fundan. Montar la hamburguesa con el resto de los ingredientes y listo, ya lo tenemos. Recuerda que esta receta es puro aprovechamiento y siempre debemos pensar en una segunda receta antes de desechar cualquier alimento. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por acompañarme. Ha sido un placer. Hasta pronto.
0: para uno. Con Cristina Pareja. Suscríbete a nuestro podcast y descubre más programas y contenido exclusivo accediendo a los 40 podcast en los40.com y la app de los 40. Los 40.